0: le Larzac. Le nom résonne encore pour certains comme un exemple d'une lutte sociale réussie et qui plus est contre l'armée. Des paysans contre des soldats, des canons contre des moutons. Les symboles d'une opposition de plus de 10 ans sur ces quelques kilomètres carrés du sud de la France avec au bout la victoire de David contre Goliath. La lutte a continué et en 1985, les 6300 hectares de terres que l'armée avait acheté pour s'agrandir ont finalement été transférés de l'État par bail amphithéotique à la Société Civile des Terres du Larzac, SCTL. Depuis, des femmes et des hommes vivent sur ces terres, ils ont appris à les gérer, les développer et les cultiver ensemble. Mais le contexte évolue, les problématiques changent, une nouvelle population s'installe, tour d'horizon non exhaustif et totalement subjectif de ceux qui sont et font le Larzac aujourd'hui. Épisode 1, Éric Darlet, paysan à Égalières sur la commune de Nantes.
1: Ben, je suis venu parce que moi j'étais déjà berger sur le sud du Larzac parce que je suis venu en vacances beaucoup sur l'Odev, euh, donc euh, au-dessous, hein, dans les rôles. Et dès que j'ai pu faire euh, berger, c'est-à-dire vers l'âge de 15 ans, euh, je suis monté sur, euh, sur saint félix de qui est un petit village euh, juste au ras du, du bord du plateau sud, vers le Kellar. Et voilà, donc j'ai commencé à garder l'été jusqu'à euh, tout plaquer de mes études à, à 17 ans pour, euh, même 18, toi, pour venir euh, faire, euh, faire berger. Et euh, du coup bah, j'ai fait un BPREA à saint afrique à la Cazotte et puis j'ai euh, aidé au montage du service de remplacement du lot des voiles Arzac, qui était animé, à, à l'époque il y avait une, une équipe assez intéressante, le MIVOC Travailleurs Paysan, avant la Confédération Paysanne et on avait mené quelques actions, moi euh, bah, pas installé mais je me sentais déjà comme, euh, comme agriculteur, éleveur. Voilà, donc euh, j'ai su après que ben, sur le nord Larzac, du côté Aveyron, il y avait euh, des fermes encore à, où on pouvait postuler. Et du coup, ben, la ferme suivante, ça a été Égalière, sachant qu'il y aurait des problèmes avec le, le propriétaire, ou du moins l'ex propriétaire, puisque la ferme appartenait à l'État. Et on a postulé avec un collègue qui s'appelle Christian, et, euh, et puis on a été accepté. Au milieu de sept candidats, c'est nous qui avons été choisis pour le, pour le projet d'Égalière avec une installation super difficile, parce que le propriétaire avait installé une, une famille d'ouvriers de, de, agricoles dans la maison, enfin ça a été compliqué. En fait c'était un peu spécial, c'était un, un gars qui avait signé le, le, le pacte des 103, de ne pas vendre à l'armée, mais qui à la fin du camp, quand euh, Mitterrand a dit stop, euh, euh, la famille a quand même vendu. Donc c'est un, une sorte de micro-scandale, mais bon voilà, ils ont vendu, et lui, le, le fermier, en fait, qui, était, qui faisait partie de la famille, comptait rester sur la ferme en étant prioritaire. Voilà, sauf qu'ils sont tombés sur nous, on a fait une bagarre et même juridiquement on a gagné. Ce qui fait que bah, il a dû partir de l'affaire, mais ça a été quand même une bagarre qui a duré plus d'un an et demi quoi, un an et demi euh, sur place avec quand même du soutien des gens du Larzac pour euh, pour permettre notre installation. Et donc il y avait déjà une installation laitière hein, qu'on a repris à notre compte et puis euh, voilà des bâtiments qui étaient en mauvais état, qui étaient, qui avaient été dégradés au départ du de, de l'ancien fermier, donc euh, voilà, il a fallu quand même euh, faire pas mal de choses. Quoi. Et à l'époque, bah, ça m'a un peu aussi coûté mon couple avec euh, Marie, euh, ma compagne de l'époque, et qui voilà qui a, au bout d'un an a un peu craqué. Et voilà, et donc on s'est installé là. Euh, au bout de deux ans, trois ans, puisqu'on s'est installé en 86, euh, ben en 89, 90, Christian est parti, arrêté, il a voulu faire lui, euh, ben, il a été dans le son. Euh, et, et moi je me suis associé avec un, un gars aussi du Larzac là, Didier, de Beaumescure. Et là aussi, ça, ça a un peu frité au bout d'un peu plus d'une année. Et donc je me suis retrouvé tout seul à continuer le brebis laitière sur une partie de la ferme. Et voilà, depuis je suis toujours là, voilà, à, à faire alors, à des brebis laitières jusqu'en 2012. Puisque là, un peu fatigué, et puis bon, j'avais déjà démarré les huiles essentielles à l'époque. Bon, entre temps, j'avais fait des sangliers, j'ai fait un peu, j'aime bien un peu les choses originales. Euh, j'avais vraiment l'envie de continuer d'investir un peu plus dans les huiles essentielles, et donc j'ai trouvé Laurent Reversa qui, euh, qui lui cherchait une ferme, et donc il a repris la partie des tiers de, de la ferme ici. Et nous, on est resté avec Marie-Christine, qui est potière. Euh, sur, dans la maison et j'ai gardé quelques hectares pour rester agriculteur. Quand même. Voilà, parce que j'ai encore quelques bêtes et, et je vais investir à fond sur, le, sur les huiles essentielles et notamment les soins aux animaux, parce que comme ça je relis tout ce que je sais sur le, le troupeau, les, les animaux, mon expérience d'éleveur, je la lis avec euh, mon expérience de, des huiles essentielles. c'était soit une activité dans le sport parce que j'avais besoin de dépenses physiques importantes et je faisais déjà beaucoup beaucoup de sport, euh, soit aussi quelque chose qui me défoulait au niveau physique mais en même temps avec quand même quelque chose de politique derrière puisque j'étais déjà anti-militariste, j'étais issu du mouvement OP20 hein, donc de résistance à l'armée et euh, militant pour une objection mais effective, j'étais contre le, le service de deux ans, donc j'étais déjà bien engagé au niveau antimitariste, et puis la lutte du Larzac était quand même quelque chose pour moi d'important. Voilà, donc, euh, donc j'ai choisi ce, ce, ce métier à la fois par, par mon engagement euh, et puis là, le fait de pouvoir euh, toucher un peu à tout, parce qu'agriculteur c'est un peu savoir tout faire, hein. c'est un, un des métiers qui permet d'avoir une, une compétence un peu dans vachement de, 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 de problématiques différentes. Hein, ça va de la mécanique à, à l'élevage, à, à la conduite du troupeau. Il faut avoir des compétences vétérinaires, il faut aussi faire la compta, faire um, bricoler un peu d'électricité, euh, travailler les champs, euh, semer. Enfin voilà, tout ça, ça, ça me plaisait bien. Quoi. Et en plus, ben, le, le côté d'investissement de, de, politique avec euh, tout ce qui avait encore à mener, et qui avait déjà été mené avec euh, mes prédécesseurs sur le Barzac, et qui restait encore à mener. Quoi. Non, non, j'avais pas de vision assez idéaliste. Je savais que c'était dur parce que bon, j'ai été berger euh, à la traditionnelle, c'est-à-dire retraite à la main euh, dans le sud du Larzac, euh, plus de 200 brebis à deux, euh, voilà, bon, donc... Euh, bah, mais ça me plaisait, quoi, ça me plaisait énormément, donc euh, je ne m'attendais pas... À, voilà, je, je... pensais pas... Je crois que je, m, je me rendais compte quand même de la difficulté du métier, même s'il fallait que moderniser par rapport à ce que j'avais appris, il fallait quand même être tracteurs, il fallait quand même, euh, avoir des moyens assez modernes de, 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 de travailler, mais... Non, moi je me suis réalisé, quoi, malgré les difficultés, parce que j'en ai eu aussi, bon, comme pas mal sur le Larzac, hein, on n'est pas dans une région très facile au niveau de l'installation et tout, mais il euh, bah, y a quand même euh, l'environnement humain qui fait que ça permet aussi de, de, de passer au-dessus des difficultés et puis de... Mais, je ne crois pas que j'avais une attente particulière. Je savais que ça allait être dur et mon chemin, il était par là. Quoi. Voilà. Donc je ne me suis pas posé de questions. Et, et même quand ça a été très très dur, ou peut-être d'autres auraient arrêté, parce que je suis resté un moment tout seul au niveau euh, comment dire, de la vie, euh, euh, de, de ma vie non professionnelle. Quoi. Je suis resté presque sept ans tout seul. Euh, ben non, j'ai quand même voulu continuer et, et tenir le coup, jusqu'à ce que je rencontre et que je qu se marie avec Marie-Christine le Larzac me plaisait absolument et je me dis c'est là qu'il faut que tu fasses ta vie voilà. donc je ne me suis pas posé la question de... Euh, et, donc je te réponds quand même franchement en disant ça n'aurait absolument pas été possible de faire euh, berger paysan euh, sur le Larzac euh, je pense que je peux m'adapter, je me suis aussi adapté euh, sur, sur des problématiques ici sur la ferme, hein. j'ai changé aussi des fois de voie, où je me, suis, je me suis intéressé aux sangliers, je me suis intéressé aux huiles essentielles, mais sur des choses un petit peu plus originales. peut-être que le chemin aurait été complètement bouché sur le Larzac, peut-être que j'aurais été chercher quelque chose d'autre ailleurs, peut-être en allant des Alpes ou dans les Pyrénées, mais euh, ça ne s'est pas posé du tout. Donc euh, mon chemin a été quand même euh, là, j'ai postulé euh, avec un super copain pour pouvoir avoir la ferme, on a été accepté et puis la voie a été tracée, quoi. il fallait, euh, il n'y avait plus qu'à, il fallait faire. Quoi. <rires> Moi, j'avais un peu, le, au début, pensé un peu à faire du fromage, et puis l'opportunité d'avoir Roquefort, qui paye quand même assez bien le lait et tout ça, a fait qu'on est resté à Roquefort, avec euh, le premier associé, puis après, euh, on est resté à Roquefort tout le temps. À un moment, euh, j'étais euh, dans le projet d'héberger du Larzac au tout début, même avant qu'il se monte, en étant un petit peu intéressé. Mais déjà, j'avais la, la perspective à l'époque de lâcher un petit peu la partie brebis laitière, en essayant de trouver un associé ou quelqu'un qui veuille travailler, et qui prenne en charge la partie... Euh, la partie laitière, hein. et à ce moment-là, moi j'aurais été favorable à, euh, du, du moment du passage en bio de la ferme, de, de vendre le lait à l'époque, de sortir de Roquefort et d'être au Berger du Varzac. Euh, C'est vrai qu'au depuis le départ je suis aussi à la Cuma de, de RoqueCourbe, hein, qui est une, la coopérative agricole qui permettait aussi de mutualiser le matériel. Euh, voilà après euh, sur le fait de la vente directe après ben moi je l'ai fait sur d'autres euh, projets Puisque je me suis installé un moment, j'ai fait du sanglier en plus des, des brebis laitières. Et puis maintenant, je suis aussi dans la production d'huile de, de, essentielle. Et là aussi, je suis beaucoup en vente directe. Quoi. Donc, euh, tout ce côté-là, c'est vrai que c'est une chance. Et puis, c'est le fait que ce côté est un peu difficile, et puis le réseau social du Larzac, politique et social, mais surtout social du Larzac, fait que ça laisse pas mal de place à des initiatives particulières. Euh, Peut-être que le côté rude du Lorzac aussi euh, incite des gens un petit peu à caractère, à s'installer, à, à vouloir faire un petit peu leur, 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 leur projet, et bon, je pense que tout ça c'est un, un mixte, effectivement. Quoi. Le côté un peu rude fait qu'il faut trouver des solutions, et puis le fait du réseau, euh, de la dynamique, de, de la réflexion, euh, Voilà, je pense que tout ça c'est un, un melting pot euh, qui, qui brasse plein de choses. Quoi, voilà. Je connaissais déjà les huiles par, euh, par euh, Valnet à l'époque, adolescent, j'avais déjà testé un petit peu les huiles. Et puis ben, je vais laisser un petit peu tomber. Et puis quand je me suis posé le problème ici, c'est lié au contexte de la ferme aussi. De voir un peu les, les terrains s'embroussailler énormément. On a eu en 91, 90, 91, avec euh, quelques-uns du Larzac, le projet de faire du bois déchiqueté pour faire du chauffage. et euh, ça a un peu capoté parce que ben, le fuel est resté très très bas à l'époque et puis bon on est resté comme ça. Mais on, il y avait eu déjà un projet d'achat d'une de, de, machine à déchiqueter, de, chaudières, de mini chaudières bricolées pour, pour chauffe, le chauffage au bois déchiqueté. Et ce qui fait que moi j'ai vite pensé à, à l'idée de en plus de profiter de ça pour faire des, du broyage et de l'huile essentielle pour dégager des espaces sur le cosse c'est-à-dire le Genevrier qui bouffe pas mal d'espace, le pin sylvestre aussi, c'était un moyen de pouvoir valoriser euh, des rémanents, des choses qui, qui normalement étaient broyées ou brûlées. Et, euh, et tout le monde a un peu abandonné le bois déchiqueté, en fait, donc j'ai récupéré la, la, le broyeur, et, euh, et puis euh, j'ai commencé, donc en 1996, à faire du, 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 dé, du dégagement de, 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 de genevrier en employant un petit peu quelques jeunes du coin pour, pour m'aider à couper du bois. Quoi. Voilà, c'est ce que je fais toujours. Et, et ça m'a permis, d'un côté c'est quelque chose à tiroir, c'est-à-dire qu'en même temps euh, je fais l'élevage et je récupère de l'herbe de parcours en, en dégageant l'espace, en redégageant l'espace, et en même temps je fais quelque chose d'un peu valorisé et qui au fur et à mesure même, je n'avais pas pensé ça au début, euh, je voulais le vendre directement à des, à des grossistes ou à des gens directement, hein, le jeune ouvrier. Et puis progressivement je me suis dit mais pourquoi pas l'employer sur les animaux Et puis finalement est arrivé un petit peu, voilà ce, cette réflexion, l'utilisation chez moi, et puis après avec la chance d'avoir un groupement vétérinaire comme l'AVEM, l'association des vétérinaires et éleveurs Milavoie, euh, qui permet d'avoir des, 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 des vétérinaires à, à plein temps et qui, qui sont en relation étroite avec les éleveurs en permanence, de pouvoir développer un projet sur l'aromathérapie vétérinaire. Et donc d'utiliser ces huiles essentielles pas que chez moi, pas que sur mon troupeau, mais aussi chez les autres troupeaux. Et puis de faire des essais, valoriser et tout ça. Donc ça, ça a commencé ce projet en 2007. Donc j'ai commencé à faire les huiles essentielles en 96. En 2007, j'ai commencé à penser à travailler sur le troupeau en aromathérapie vétérinaire en dehors de, de, de mon troupeau à moi, mais pour les autres. Et puis voilà, maintenant on est en 2016, et puis euh, voilà, y a, ça s'est ça un, ça, ça un peu développé. Quoi. C'est pas compliqué en soi parce que c'est intégré. Puis avec Marie-Christine, je veux dire, on, on, on sait où on va, quoi. Enfin, on sait où on va dans le sens où on sait qu'on doit laisser la maison. Donc, on avait un projet il y a quelques années d'acheter une maison à côté, ce qui n'a pas été possible financièrement parce qu'on a traversé des époques où il a fallu aussi qu'on qu qu fasse attention. Et on sait qu'on a encore pour plus d'une dizaine d'années avant de, 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 de devoir partir, quoi. Donc actuellement, on sait qu'on va partir, mais on n'a pas encore un projet très très fixé sur, sur, sur l'endroit, sur le lieu, on est un peu en réflexion. Disons que Marie-Christine est en potière, je pense trouver un local pour pouvoir encore continuer à, à faire des, des, des créations, faire des choses. Voilà, ça sera peut-être moins compliqué que moi pour trouver un endroit intéressant. Moi, il me faudra... un, un comment dire je vais garder aussi l'alambic puisque hein, parce que je distille aussi sur la ferme et donc euh, donc il me faudra trouver un endroit avec un peu d'eau ou du moins des réserves d'eau euh, un local adapté euh, voilà mais si je dois si je dois laisser l'alambic ou trouver quelque chose de plus petit eh ben on verra pour l'instant, euh, voilà, on se donne encore, on, on sait qu'on a encore pendant 5-6 ans à encore travailler, à investir ici. Et puis à partir de là, je pense que c'est là où il va falloir un petit peu se, se réveiller, essayer de trouver quelque chose de plus, de plus précis pour savoir où on va. Mais disons que je suis déjà dans une démarche de transmission. Disons que moi j'ai une démarche un peu particulière, euh, souvent les gens qui ont un peu de savoir, euh, en général le protègent, ou essayer de le monnayer assez vite, enfin c'est un peu le sens de l'époque un peu capitaliste actuelle, moi je, je raisonne dans un truc, je pars sur des produits de qualité et je laisse toutes mes recettes, ce qui fait qu'un jour si je ne suis plus là, hein, ou, ben, dans 15 ans ou 20 ans quand je n'aurai plus d'activité professionnelle, il euh, y aura des bases, mes recettes elles seront disponibles à tout le monde, elles le sont déjà, c'est-à-dire avec la qualité des huiles et des produits que j'emploie, et la quantité dans mes, dans mes recettes et mes mélanges pour laisser, voilà, et ça c'est ouvert, c'est vraiment ouvert, et ça l'est déjà actuellement. Donc ça initie ben, du, du transfert de savoir, et puis si ça, ça débouche sur un partenariat avec quelqu'un qui veut reprendre mon activité, là, actuelle, et qui veut se l'approprier et la faire, et que ça zoupie bien, on eh ben, sera le plus heureux. Mais disons qu'il n'y a pas une démarche de dire euh, « je vais d'abord laisser euh, enfin d'être orienté sur la transmission ». Je suis ouvert sur ma façon de travailler. Les gens peuvent venir voir comment je travaille. J'essaye je d'être le plus transparent possible pour que ben, les choses puissent se transmettre. Parce qu'on a des gros problèmes en, dans ce type de soins et de produits, avec des problèmes de réglementation, des problèmes de, de, oui, de contraintes un petit peu importantes. Et que pour moi, une façon de dépasser ça, c'est de laisser le savoir s'exprimer et à partir de là les gens s'approprient et à partir de là les réglementations pourront être un peu transformées ou... mais ça il faut qu'il y ait un nombre suffisant de gens qui s'approprient ce genre de savoir et là ça a un peu disparu, ça devient le comme type de compétence et pour moi la façon de, de, de passer ça c'est que le maximum de gens puissent l'accaparer et puis bon bah, si ça permet à, à quelqu'un de, bah, de se trouver le coin intéressant de, 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 de postuler, du moins de, de, de dire oui, ça m'intéresse de travailler ici, à ce moment-là, ben oui on, le champ est ouvert pour que ça puisse se faire. C'était parfait, parce que ben, toute la ferme, même la, la maison et SETL, et le contrat, du départ, et il est toujours, c'est que à la retraite, eh ben, on, va, on, va laisser, on va laisser la, la ferme euh, du moins maintenant ce qui m'en reste, parce qu'il y a une partie qui est, qui est allée à un voisin, euh, la maison et la partie des, des, des sols iront à un repreneur, quoi. donc c'est clair. Et, et l'installation, ben, ça permettait aussi d'avoir un, un fermage tout à fait accessible, en plus, on avait fait il y a une convention qui existe pour récupérer, disons pour pas mettre à charge de la SCTL, la société civile, euh, les gros investissements qui sont normalement dédiés aux, aux, aux propriétaires. Donc moi j'avais accepté puisque restant jusqu'à la retraite, de reprendre avec une petite diminution du fermage euh, la partie investissement lourd s'il y avait besoin sur la ferme, ce qui m'a permis de faire une, une bergerie, euh, aménager, faire refaire des toitures ou des, des choses comme ça. Quoi. Et pour moi ça a été comment on dit beaucoup plus facile, mais je l'aurais fait, je pense que je l'aurais fait, s'il avait fallu faire un dossier d'investissement, de choses comme ça, ben là ça n'a pas été le cas, et quelque part ça a été aussi de ce côté-là plus facile. Après il y a eu d'autres contextes, la bagarre contre l'ancien euh, fermier, euh, voilà, les, les aléas aussi de la vie au fur et à mesure ont fait que, ben, comme pour d'autres, c'est pas simple, Installer hein, agriculteurs, c'est pas simple, mais, euh, mais ça a été plus facile dans le cadre de la SCTL, Puisque ça a été dans le cadre de la CDL, que si ça avait été dans un rachat plus classique avec investissement lourd sur le foncier, sur les investissements du bâtiment ou du matériel. Et puis, et puis la gestion SCTL collective hein, par les gérants. Et maintenant, d'ailleurs, depuis trois ans, je suis un des gérants de la, de la SCTL, des 11 gérants de la SCTL. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu travailles, bah, tu es un petit peu, des fois, la tête dans le guidon. Euh, bah, tu t'investis, tu fais des choix. Là, c'était des choix sur euh, l'investissement dans le SPLB, hein, le syndicat euh, pour le lait de brebis, en fait, hein, à l'époque. Et je ne me sentais pas de pouvoir investir à la CTL. Il y avait des gens qui le faisaient. Puis à un moment donné, je me suis dit, euh, bah, avant de partir, il faut ça. quand même que... Euh, ce, ce lieu démocratique quand hein, même de, de, de gestion collective d'un patrimoine hein, de, de, euh, ben, il faut pouvoir y participer donc c'est là que j'ai postulé et puis j'ai été accepté, enfin élu euh, sans problème et, et c'est vrai que rentrant là-dedans on se retrouve confronté à des problèmes qui sont différents que celui du fermier simplement, puisque là on gère ben, des problèmes avec des fermiers ou des problèmes, voilà des, des, des projets aussi euh, avec des fermiers mais dans un dans une situation plutôt orientée propriétaire, alors propriétaire ouvert en étant soi-même fermier donc euh, voilà c'est extrêmement intéressant, euh, c'est pas simple des fois mais euh, je pense que c'était le sens normal quoi, à un moment on avait laissé d'autres s'en occuper pour nous, puis à un moment donné eh ben on, le, on, on se l'accapare, alors certains s'investissent assez tôt et ça c'est bien qu'il y ait des jeunes et puis bon moi ben, j'investis ça à l'époque ben, j'avais à peu près 50 ans quoi, voilà. je veux dire on sait que c'est pas simple. Mais après, quand on y est, c'est autre chose que quand on l'imagine. Mais euh, je savais que c'était quand même de, une problématique particulière. Quoi, hein. euh, ben, parce qu'il y a à gérer euh, euh, le patrimoine lui-même, et puis après les relations aussi avec l'extérieur, il y a, y a plein, de, voilà, plein de problématiques, et puis les projets à mettre en branle. Et c'est vrai que je suis arrivé à une époque où il euh, y a énormément de projets qui se mettent en route. Hein. Alors, on a fait une SAS, Lumina Larzac, qui gère un petit peu de la partie énergétique. Alors là, pour l'instant, c'est avec les panneaux photovoltaïques. Moi, j'étais engagé beaucoup avec ce bois déchiqueté. hop et, euh, On a réussi à, mont à monter, au moment où j'étais là, euh, l'association Bois du Larzac, qui gère la, la vente la commercialisation du, du bois. alors on, on, Là, pour l'instant, c'est du bois déchiqueté, mais ça peut être euh, aussi en bûche. Donc euh, voilà, il y a des tas de problématiques particulières avec la, la, le projet d construction d'un bâtiment pour pouvoir gérer euh, des quantités importantes de, de, de bois plaquettes, parce qu'on en a besoin, parce qu'ici on est extrêmement envahi par des petits bois, et que euh, bah c'est une des grosses problématiques dont on travaille depuis 20 ans sur le Larzac. Et là, moi j'arrive, et c'est au moment où il bah, y a des choses concrètes qui se mettent en route, avec des projets quand même assez ambitieux, et ça c'est hyper passionnant quoi c'est peut-être quelque chose d'extrêmement important, la SCTL est un cœur, ce fonctionnement, c'est hyper important, mais quand même, il n'y a pas que ça aussi. Quoi. Je pense que le contexte social, le, les, je veux dire, c'est un vivier d'idées, de bagarres, alors on n'est pas obligé d'être tous investis dans les mêmes bagarres, mais ce réseau, ces choses-là, ben, fait que, aussi, euh, ça incite des gens à rester. C'est ce contexte aussi social qu'il faut prendre en compte. Mais la partie du patrimoine à gérer, de la CTL, avec des contextes, effectivement, du bois, des, 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 des panneaux, le fait de pouvoir permettre à des gens qui ne sont pas, trop agri pas agriculteurs de aussi s'installer, puisque la CTL a dans son sein des personnes qui sont en occupation euh, privée de lieux, mais aussi professionnelle hors, hors agricole artisans euh, et ben tout ça 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 fait un, un contexte qui permet aussi qu'au niveau social ben, ça brasse euh, alors de temps en temps euh, c'est pas simple mais au contraire c'est cette non simplicité qui fait que ça ben, ça donne envie je veux dire une, un coin où euh, à la fois il y a un lieu où il y a des, des, des endroits sympas pour euh, cohabiter euh, discuter et puis de temps en temps ben, ça frite un peu ou ça ça se bagarre un peu eh ben c'est pas anodin je pense que c'est aussi incitateur à se dire eh ben, c'est un, un endroit qui dort pas, quoi. Hein, on, on est là-dedans, donc, euh, d'avoir à la fois des agricoles et puis euh, des gens qui organisent des spectacles, euh, à la fois euh, euh, des, des, des artisans, euh, voilà. Ben, tout ça, ça fait, euh, comment dire, quelque chose de, 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 de très actif, très actif, et puis qui incite aussi les gens à, à, à rester, quoi, à cohabiter, et à vivre ensemble. L'important, c'est la transmission de, de ce qui a fait un peu le Larzac. Alors, ça sera différent, évidemment, mais il y a quand même un esprit de fond. Et moi, j'ai confiance, quoi. Ouais, je suis très optimiste. quoi. Parce que même si euh, on ne se rend pas compte en étant un petit peu extérieur de toute la réalité de la gestion euh, de ce qui se passe sur le Larzac, et puis ça se construit hein, au fur et à mesure, il euh, n'y a pas de raison. Que les gens ne soient pas aussi compétents euh, maintenant, que les jeunes ne soient pas aussi compétents et se construisent de façon enfin, aussi efficace et aussi intéressante que ce qui s'est fait euh, contre l'armée. Parce qu'il y avait des pièges à l'époque, hein, je veux dire, il y avait l'armée en face, et puis euh, quand l'armée n'était plus là, euh, ça aurait pu être le, le, le fait de dissension, de choses comme ça. Et puis avec quand même une unité, je pense que c'est aussi capable maintenant de pouvoir gérer euh, la, la problématique multiple de, de la vie sur le Larzac. Tout en maintenant une certaine cohérence euh, j'espère, mais je, j', moi j'y crois, j'y crois. Je pense que qu'on est assez, avec quelques-uns, à, à, à je, je dirais être impliqué dans les choses et être ouvert aux jeunes, aux jeunes entre guillemets, parce que maintenant on parle des de de gens qui ont 45, 45 ans, on parle comme des jeunes, <rire> euh, voilà, des, des gens qui ne sont pas forcément dans, dans un système historique agricole, par exemple du Larzac. Voilà donc j'y crois beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Et, et les problématiques vont bouger je pense, hein. il n'y aura pas que du contexte agricole, il y aura d'autres contextes et, et ça ne veut pas dire que ce ne soit pas intéressant à, à gérer, et à voir vivre quoi. Ouais, et à faire vivre.
0: Fin de ce premier épisode, merci beaucoup à Eric et Marie-Christine, sa femme, pour leur disponibilité et leur accueil. Rendez-vous pour le prochain épisode avec Julien Bernard, paysan au truelles sur la commune de Millau. Toutes les musiques sont de l'atelier fanfare Larzaco Poète pouet